Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias Laura por permitirme estar aquí una vez más. Y llegó diciembre y como es costumbre, hace unos años, mi último programa desarrolla los eventos astrológicos del próximo año, esta vez el Gregoriano 2023. Les recuerdo que es importante ver estos tránsitos sobre la carta natal. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos a, a pensar, uy, hay una cuadratura entre tal planeta y tal otra, pero bueno, eso es así para todas las personas en la Tierra. ¿Pero qué pasa en mi carta? Mi intención desde hace muchos años es que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, aprenda a seguir estos tránsitos en la carta natal. Los informes que abundan en redes y medios toman solamente una estadística sobre el factor sol con una preeminencia sobre el signo solar, que sería la energía, lo más sutil. En realidad, lo que provoca las acciones y los eventos son los planetas. Tu carta natal es mucho más que eso y en realidad se trata de la sinergia en conjunto de toda la carta. Desde aquí propongo... Seguir la energía de los tránsitos y tomar decisiones de acuerdo con ellos. A veces se critica la astrología humanística o psicológica, ¿sí? Eh, en realidad muchísimas tradiciones abrevan en una astrología mucho más antigua, eh, mucho más dura, 
la astrología humanista se basa en funciones psicológicas. Yo siempre les recuerdo que la verdadera alquimia, la magia, la logramos con nuestra transformación. ¿sí? Eh, no es una cosa o la otra. Bueno, de ahí la sugerencia a escuchar este programa con tu carta y tomar notas. Si no la tienes, en mi canal, el canal de Mónica Gobín, en YouTube tienes el tutorial para hacerlo y hay varias plataformas online para hacerlo de forma gratuita. Bueno, comenzamos. ¿Qué nos depara el gráfico del primero de enero del 2023 a las 0 hora? ¿Cuándo comienza este Gregoriano 2023? Justo ahí brindando con las campanadas. Dos planetas personales retrógrados. Urano sigue también en el ciclo de retrogradación hasta el 22 de enero, pero hay una diferencia. Los planetas más lejanos, podríamos decir de Júpiter a Plutón, tienen un efecto muy lento y se mueven muy despacito. ¿sí? Los que tienen una injerencia, en, en, digamos, con un tránsito que abarca una mayor cantidad de grados en nuestra carta son los planetas personales el sol, la luna, mercurio, venus y marte y marte como ustedes saben si me han seguido en mis posteos y en mi podcast marte viene de un momento especial ¿sí? en el 2022 eh, Marte va a estar o ha estado en Géminis desde agosto del 2022 y va a estar hasta marzo del 2023, o sea, una cantidad de meses muy largas, o sea, esta transformación, esta activación que Marte le hace al signo de Géminis es un llamado de atención para que revisemos la forma de nuestras comunicaciones ¿sí? pero bueno, volvamos a la celebración de fin de año principio de año Mercurio retrógrado comunicaciones Mercurio retrógrado en Capricornio y Marte con Mercurio durante el 2022 se dieron cuatro siglos de retrogradación el último comienza el 29 de diciembre y sigue hasta el 18 de enero en Capricornio, signo de tierra, signo de las metas. O sea, entramos al 2023 revisando qué hemos logrado, qué tenemos que lograr, eh, cuáles son nuestras metas, cuáles son las metas que vamos a tener que abandonar y las que vamos a tener que reformular. ¿Sí? Esta retrogradación se hace desde el 24-21 de Capricornio hasta el 809. Revisemos ese sector y la sugerencia es elegir el momento si debemos hacer una comunicación importante, ¿no? Pedir un ascenso, un planteamiento, un aumento. Sería bueno alejarnos un poco de este momento y revisar bien cómo lo vamos a hacer. Marte es el planeta que gobierna nuestro impulso 
y cómo perseguimos lo que queremos y deseamos. Por esa razón, Marte retrógrado es un momento en el que el planeta puede actuar desde la sombra, o sea, no con sus mejores luces. Dado que este Marte retrógrado está en Géminis, es fácil evaluar que estaremos lidiando con temas en la comunicación. La ira oculta que pudimos haber acumulado en nuestro interior puede salir a la superficie y resultará tal vez en un latigazo de lengua. Yo suelo decir que Marte en Géminis es una lengua karateca. Los resultados pueden conducir a problemas y discusiones, peleas que no son fáciles de reparar. Por lo tanto, durante este tránsito es mejor pensar y repensar eh, antes de afirmar si llegar un diario de lo que se desearía poder decir para evaluar la mejor forma de expresar nuestros sentimientos, ¿sí? Entonces, cuidado y mesura en las celebraciones de fin de año, especialmente cuando nos reunimos con gente... Eh, tal vez por obligación, en las fiestas eh, o celebraciones del trabajo, o a veces en la familiar, con familiares que, bueno, tenemos que eh, atravesar una, una cena de la manera más eh, victoriosa posible, ¿no? Y bueno, esto de hablar de Marte nos lleva a pensar en el signo que rige Aries. Y... Durante el año 2023, Aries va a tener muchas presencias. Vamos a tener a Júpiter, a Quirón y el Nodo Norte. El Nodo Norte, más o menos a mediados de año, cambia otra vez de signo, cambia el eje. ¿sí? Eh, aquí quiero agregar algo con respecto también a los nodos y a un cambio que va a tener Júpiter. Júpiter en, una, en un momento del año va a salir de Aries, ¿sí? Y va a entrar a Tauro. Me preguntan mucho cuándo terminará la recesión, la inflación, precios altos, caída de los precios de, la, de las propiedades, especialmente gente de mi país por la gran crisis económica. Es posible, es posible que tengamos un alivio cuando los nodos lunares dejen Tauro y Escorpio, que son los signos del dinero. Eso va a pasar el 18 de julio del 2023. Como el eje nodal funciona retrógrado, por eso la transición se va a dar al eje Aries-Libra. Nodo norte en Aries y nodo sur en Libra. Entonces, esperemos que el cambio de los nodos y cuando Júpiter cambie de signo, eso les voy a hablar dentro de un ratito, eh, la cuestión económica empiece a repuntar. Tal vez no haya soluciones mágicas en el 2023, pero eh, esperemos que eh, vaya acomodándose. Por, digamos, no hay configuraciones eh, tan complicadas este año bueno y este cambio de ejes este cambio de eje nodal nos va a dar 
eclipses en otros signos. Este año vamos a tener un poco los eclipses mezclados entre estos dos ejes, por lo cual vamos a tener más de un eje de casas eh, que reciban estos eclipses. Siempre aconsejo eh, revisar y anotar en qué casa cae el eclipse porque los eclipses solares son grandes comienzos y los eclipses lunares son terminaciones, culminaciones. Entonces, combinando con los temas de la casa, también les sugiero ver de manera gratuita mis tutoriales en YouTube donde van a ver los temas que se mueven según caiga el eclipse solar o el eclipse lunar en cada una de las casas de su o de tu carta natal. Bueno, el primer eclipse que vamos a tener en el 2023 va a ser un eclipse solar total, pero va a ser un eclipse raro porque va a ser híbrido, no es muy común, se lo ha llamado Ningalú o Ningaló porque eh, va a ser un eclipse total que va a pasar eh, por una zona de Australia y ha tomado este nombre del pueblo originario. Va a ser el, la noche del 19 al 20 de abril, en algunos lugares va a comenzar el 19, en otros lugares el 20, y se va a dar en el grado 29.50 de Aries. Recordemos que el grado 29 es un grado anarético, es un grado interesante eh, dentro de la astrología, especialmente dentro de la escuela karmática. El hecho de que sea un grado 29 prácticamente marca el hecho de la entrada retrógrada del nodo. Los nodos vienen hacia atrás, por eso toca primero, llega al cero de escorpio, luego al 29 de libra. Es así. Por eso este eclipse tiene muchísimos eh, elementos para eh, tener en cuenta. Eh, durante el año 2022, durante los eclipses, la segunda temporada de eclipses del, del año 2022, estuvo muy activo el grado 29 de Libra, que es el grado opuesto a este 29 de Aries. ¿sí? Fijémonos qué pasa con esos dos 29 en nuestra carta. ¿sí? Puede, podemos revisar los temas, seguramente algo importante va a comenzar o puede comenzar. El segundo eclipse va a ser un eclipse lunar penumbral el 5 de mayo en el 1458 de Escorpio. Marca un cierre de un cierre. Durante el año 2022 tuvimos dos eclipses totales de luna. Eso implica que alguna cosa subió de, la, de nuestro inconsciente, de nuestra sombra, a la conciencia. Y recién la terminamos de elaborar con un eclipse prenumbral. Es como algo que ya sabemos y estuvimos trabajando y es como el cierre final. Esperemos que 
muchas personas puedan terminar eh, y cerrar eh, temas dolorosos. La segunda temporada comienza con un eclipse solar anular el 14 de octubre en el 2134 del signo de Libra. Y el último eclipse del año va a ser un eclipse lunar parcial que se dará el 28 de octubre en el grado 509 de Tauro. Bueno, hay que marcar las casas donde se dan estos comienzos y estos cierres. Bueno, en el año 2023 no tenemos, o, o por lo menos no viene marcado, un aspecto configuración tan activa, tan fuerte como en los últimos tres años. Lo hemos tenido especialmente en el 2020 con un, una conjunción muy fuerte en enero del 2020, lo hemos tenido en el 2021 y en, perdón, en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Hemos tenido en el 2021 la cuadratura eh, Saturno-Urano y este año 2022, que todavía no se terminó, hemos tenido la conjunción Júpiter-Neptuno en Pisces. Esperemos que esta situación no traiga ninguna... Eh, configuración complicada que puedan eh, procesarse todos los temas eh, bélicos que aún restan y que bueno, eh, sabemos que todos los años los planetas personales, los planetas rápidos tocan gran parte de los planetas lentos, entonces esos los vamos a encontrar, esos aspectos los vamos a encontrar frecuentemente. Lo que sí me gustaría poner, digamos, este, digamos, como nota, es que desde julio, a fines de julio, el 22 de julio, hasta el 5 de noviembre, va a haber un aspecto pequeño pero tenso, el aspecto es la semicuadratura, generalmente todas las escuelas lo consideran un aspecto menor, salvo la cosmobiología. Este aspecto se va a dar desde Júpiter en Tauro, va a ser un ángulo de semicuadratura de 45 grados a Neptuno en Pisces. Los grados implicados van a ser del 10 al 12 de Tauro, del 25 al 27 de Pisces. Esto es como muy chiquito, por eso no hay que darle mucha apertura y si tenemos algo entre el 10 y el 12 de Tauro o el 25 o el 27 de Pisces, bueno, sabemos que va a haber cierta, cierta tensión, cierto agrandamiento, digamos, de, de algunas eh, fantasías o de algún tipo de percepción eh, confusa, ¿sí? En general... Eh, cuando hay un aspecto tenso entre estos dos planetas, Júpiter agranda una situación confusa, una mentira, una fantasía de Neptuno. No es un momento eh, bueno para nuestra claridad, 
Por eso sería bueno, si tenemos que tomar realmente una decisión importante, que la chequeemos muy, muy, muy bien y le pidamos ayuda a alguien para que nos corrija un poco la lente de percepción. Bueno, el otro aspecto se va a dar unos días nomás, del 23 de julio al 28 de julio aproximadamente, 12 horas más, 12 horas menos, y va a ser una cuadratura de Plutón al nodo norte. Para todas las escuelas karmáticas, la, el planeta que hace cuadratura al eje nodal es un planeta que nos permite cambiar un poco eh, nuestra situación karmática, ¿no? nos permite quemar... Eh, karma malo o bad karma como, como se dice va a ser una cuadratura de Capricornio Aries puede ser algo que tenga que ver entre lo que yo represento socialmente y mi verdadera identidad o por lo menos como yo la siento o lo que yo siento que debo seguir y es un momento interesante si queremos dar un cambio de 180 grados en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Dar un volantazo a nuestra vida. Bueno, vamos a ver, ¿qué otras cosas pueden llegar a pasar? No es que pueden llegar a pasar, van a pasar en el 2023. Varios planetas van a cambiar de signo. El recién hace un rato yo les hablaba de que había cierto optimismo, cierta esperanza cuando Júpiter entra a Tauro y lo va a hacer el 17 de mayo del 2023. Tauro es un signo mmm, de tierra. Eh, con Júpiter en el signo de tierra eh, somos más realistas o tendemos por lo menos a ser más realistas, más pragmáticos o pragmáticas. Eh, necesitamos eh, visualizar resultados para sentirnos eh, motivados a lograrlos. Es como que nos convirtiéramos un poco en hacedores eh, que no se dejan atraer fácilmente eh, por esquemas rápidos, ¿no? Es como que podemos llegar a percibir mejor cómo materializar las cosas, ¿sí? Eh, un poco los engaños o las auto, los autoengaños o las fantasías que pudimos haber tenido mientras Júpiter atravesaba Pisces y cierto envalentonamiento que pudimos tener cuando Júpiter atraviesa eh, Aries, que todavía a fines del 2022 estamos con Júpiter en Aries, pudieron ser, no sé, no los mejores consejeros, ¿no? Porque durante el ciclo de Júpiter en Tauro eh, no somos audaces. Necesitamos dirección, objetivos claros, planes sólidos, valoramos los resultados tangibles. Entre esto y la entrada de Saturno en Pisces vamos a tener, espero, una dosis de realidad y se van a caer eh, muchas fantasías y muchas cosas que, bueno, muchos mitos que hemos 
eh, tomado sin, sin filtro en los últimos años, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un corte ahora y vamos a volver con estos cambios de signo. Vamos a darle un espacio grande a Saturno en Pisces porque eh, va a ser un cambio muy importante para todos nosotros y nosotras, por supuesto. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, hemos vuelto en este análisis de la astrología del año 2023. Estábamos hablando sobre los planetas que van a cambiar signo y eh, que yo espero que se caigan eh, muchos mitos y cosas que nos han estado manteniendo en un nivel, digamos, como de fantasía, ¿sí? El 7 de marzo del año 2023, Saturno, el gran planeta de la forma, el señor del karma, va a entrar a Pisces y va a comenzar a navegar por las aguas del duodécimo signo zodiacal, o sea, ha completado cuando, o va a completar toda una vuelta al zodíaco. Desde el 2023 hasta febrero del 2026, Saturno va a ordenar los éteres de la tecnología, la cultura, la farmacología, la espiritualidad y eh, la verdad que la quita y los recortes van a ser duros. ¿Sí? Porque Saturno viene como el inspector a acomodar las cosas. Saturno en Pisces dará forma a un nuevo futuro, pero eso eh, va a tener un costo, ¿sí? Eh, ¿Qué nos puede revelar este último viaje de Saturno en Pisces? Eh, para eso siempre es bueno ver qué pasó en el último ciclo. Y eso fue eh, en la primera mitad de los 90 que se dio este tránsito. Eh, durante mucho, mucho tiempo se pensó que Saturno era el último planeta de nuestro sistema solar. Era el, el borde conocido de la conciencia, ¿sí? Gobernando fronteras y, y finales, Saturno nos enseña nuestros límites ayudando a asumir eh, una forma, nos informa, ¿no? Eh, no en el sentido de comunicación, sino de buscar el molde donde podemos cumplir con nuestro destino, cumplir los deberes, eh, las responsabilidades. Y hoy me voy a permitir unas metáforas eh, cinematográficas para comprender mejor cómo se dan estos arquetipos zodiacales. Saturno puede manifestarse como Obi-Wan Kenobi, ¿sí? eh, que todos recuerdan de Star Wars, o Pai Mei, el duro maestro chino de Kill Bill, ¿lo recuerdan? Eh, bastante duro el maestro. Ellos eran sabios men mentores ¿no? que instruían en técnicas de maestría, ¿sí? generalmente eh, sacan lo mejor de nosotros pero en el proceso 
solemos sufrir un poquito y tenemos que cambiar un montón de cosas o hacer sacrificios, ya sea espirituales, psicológicos o físicos. Eh, a veces puede llegar a materializarse como Mrs. Trunchbull. ¿Recuerdan esa, ese personaje tan malo de la película Matilda? Muy mala, con inspectora de escuela. Un terror patriarcal que te obliga a defenderte y usar todos tus poderes para un propósito. Sin Saturno, nunca nos daríamos cuenta de nuestro potencial. Asumiríamos la responsabilidad de nuestras acciones y aprenderíamos a enfrentar las dudas de realidades de la vida. Es como si nos quedáramos en una en una cosa pisciana muy blanda, nos quedaríamos eh, tomando la leche materna. Ma Saturno nos obliga a madurar. Y Saturno muchas veces toma la forma de otras personas que representan autoridad o que nos vienen a marcar, de poner el dedo sobre lo que no hicimos, sobre lo que hicimos mal. Saturno tarda entre 28 y 30 años completos en hacer una revolución a través del Zodíaco. Por eso los que tienen Saturno en Pisces van a ser su primero, su segundo, y yo espero que haya muchas personas que tengan su tercer retorno de Saturno. A nivel global, los tránsitos del señor del karma se ocupan de estructuras y, y monolitos legales, ¿no? Eh, algunos se tienen que caer para que se construyan otros nuevos. Saturno representa a menudo lo tradicional, también lo patriarcal y capitalista, con lo que se debe, digamos, con lo que ya está instituido, ¿no? Con lo que ya contamos. Eh, de alguna manera, eh, la llegada de Saturno a Pisces eh, culmina con este ciclo anterior eh, que comenzó en 1996, ¿no? Eh, a veces no nos damos cuenta que tiene que venir Saturno para mostrarnos qué es lo que tenemos que eh, romper eh, o reinventar, ¿sí? Pisces es el signo de la inspiración, alta vibración del visionario y del Mesías. Pero en el otro punto está el yonki y el saboteador, el estafador. Fíjense la amplitud arquetípica que tiene Pisces. Saturno trabaja con la mecánica y el orden y tiene mucho trabajo por hacer cuando entra a las aguas sin formas del signo de Pisces. Saturno transitó eh, este signo por última vez entre mayo de 1993 y abril de 1996. Durante ese tiempo tuvo algunos ciclos de retrogradación, por ejemplo. Por supuesto. Este tránsito comenzó eh, en Estados Unidos, o sea, apenas entró eh, Saturno a Pisces, una comisión del Senado en Estados Unidos para eh, frenar o por lo menos intentar eh, controlar el efecto de los videojuegos violentos en las mentes jóvenes. 
desencadenadas por el éxito eh, de Mortal Kombat, ¿sí? Y Saturno saldría de Pisces años más tarde, junto antes del estreno de toda la saga de Scream, las películas que satirizaba la idea de que los medios podían corromper a los jóvenes, o sea, de echarle solamente la culpa a los medios de todo lo que está en la sombra pisciana, ¿no? Eh, incluso hasta el punto de cometer homicidios como en la película. La corriente cultural en ese momento era abrumadora, casi desgarradora. Eh, pongamos un ejemplo, para mí es digamos, una figura representativa de ese, de ese momento y del sacrificio pisciano, Kurt Coven, Sol en Pisces, se convertiría en la última figura del Mesías de la época, ¿no? Como encarnando una sensibilidad artística revolucionaria que no podía resistir en una industria salvaje, en una industria caníbal, ¿sí? Eh... También los personajes de Reality Bites, Trainspotting, también aparecen a través de la disociación y la aducción. Eh, y por supuesto, como les dije antes, la película Scream, donde eh, de alguna manera el personaje de Sidney Prescott se abriría camino hasta el final con una sobriedad saturnina, dura como hierro esta muchacha. Eh, la cultura nunca, tal vez, o por lo menos yo no lo había vivido, había alcanzado una especie de diluvio abrumador eh, hasta ese punto. Eh, de alguna manera los que pudieron navegar con seguridad este Saturno en Pisces y preservar eh, sus puntos de vista, su identidad, eh, sintetizaron una suerte de griales artísticos y revitalizaron un montón de cosas viejas con una nueva mirada. Si vemos lo que pasó con las primeras películas de Jurassic Park, Pulp Fiction, Toy Story y Harry Potter y la Piedra Filosofal, todos estos equipos que pensaron e hicieron estas películas, revivieron viejos temas a través de nuevas tecnologías y una nueva sensibilidad. También eh, hay algo acá como una, una cosa saturnina, pero con algún touch plutoniano, ¿no? lo que fue X-Files, que llevó la cultura de la conspiración a lo que es la cultura popular, ¿no? Y luego, cuando Saturno entró en Aries, algo muy importante para el feminismo, en 1996 había surgido una nueva conciencia. Es como que Saturno pasó y nos pulió, eh, digamos, el, nuestro sector Pisces y llegaron las nuevas guerreras, entre comillas. Eh, después del año 96 Buffy la casa vampiro Destiny's Child en la época con Beyoncé y las Spice Girls nos guste o, nos gust nos, no, o no nos hayan gustado el, la serie de Buffy o estas chicas que cantan marcaron un 
punto de inflexión eh, en la música y en la cultura popular y en lo que representa la mujer en el espectáculo, que tiene una cosa pisciana, ¿no? Un, todo lo que es la música, la puesta en escena. Saturno eh, va a cruzar Pisces desde el 7 de marzo del 2023 hasta el 24 de mayo del 2025. Eh, luego va a entrar a Aries y va a volver a Pisces el 31 de agosto del 2025 hasta el 13 de febrero del 2026, donde va a abandonar Pisces y no va a volver a retrogradar, ¿no? Cada aspecto de la vida va a estar, ya está digitalizado, vigilado y marcado para publicidad. Yo creo que en este momento la experiencia humana está siendo memeificada, todo lo ponemos en memes, ¿sí? Bueno, de alguna manera esta explosión va a empezar a, digamos, como a normalizarse en el sentido de norma o a tener otra forma y eh, de alguna manera eh, todo lo que hemos vivido hasta ahora más la fatalidad climática eh, el aumento tal vez de, de ciertas tendencias en las redes ha fomentado el nihilismo la desesperación cierta depresión también es como que estamos un poquito sin dirección. Ojo que no estoy pidiendo que nos manejen o nos dirijan, pero eh, de alguna manera estamos como que no sabemos dónde está la cosa. A nivel mundial, Saturno va a introducir presión sobre los controles y regulaciones, eh, pero también va a validar las expansiones recientes en psicología y lo que sería todo el trabajo de autoestima. Por ejemplo, el lenguaje de IFE, Sistemas Familiares Internos, o de Internal Family System en inglés, ha ganado popularidad a través de su adopción de partes y figuras internas, ¿no? Eh, Así como la identidad de género ha pasado de ser en un momento binaria impuesto a una constelación de diferentes identidades, esto pasó en los últimos 10 años, y también seguramente vamos a tener un proceso en el concepto pisciano de individualidad, porque ya estamos hablando de individualidad cuántica, ¿no? Eh, que no es el momento de explicarlo, pero para dejarlos a todos y a todas ustedes pensando. Fíjense, si las moléculas, eh, las partes pequeñas que componen los átomos saltan o pueden ir de una dimensión a otro, todo lo que... Eh, compone nuestra identidad, puede estar eh, en otra dimensión o mezclada con partes eh, de otros seres. Es un com concepto sumamente complejo eh, y bueno, seguramente que en estos años esto se va a ir este, eh, bajando, procesando y estará más en la discusión eh, 
cotidiana y no solo entre los aportes que puede hacer la física cuántica a la filosofía. La incorporación del uso de la psicodelia o plantas eh, sagradas y los nuevos renacimientos del neopaganismo y la práctica ritual van a crear nuevos espacios de comunidad, ¿sí? Eh, pero van a ser espacios de alguna manera eh, revisados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la burbuja pisciana está a punto de estallar eh, cada vez veo más personas en las redes sociales desacreditando cosas como ciertos conceptos que estaban este, muy vigentes hace unos años, como las llamas gemelas, este, como esto de la ley de atracción para los, el 100% de los momentos y cosas de los humanos. Y se va a eh, revisar muy bien quiénes son las maestras y los maestros de la nueva era que siguen promocionando estas ideas, que de alguna manera, por ejemplo, eh, justifican y siguen victimizando a las personas, ¿sí? Eh, vamos a ver, puedes meditar y usar mantras todo el tiempo que tú quieras, pero en algún momento tendrás que tomar medidas y hacerte cargo de tus problemas, eso es Saturno, ¿sí? Eso es Saturno. Si yo creo que con tomar una, un cuarzo y me lleno de luz voy a resolver todas mis heridas, sigo en la burbuja pisciana. Saturno viene a hacer explotar esa burbuja y va a animar a más personas a estar conectadas a Tierra eh, y puede abrir una conversación mucho más amplia sobre lo que significa la salud mental, las adicciones. Eh, en 1935, cuando se fundó Alcohólicos Anónimos, Saturno estaba en Pisces. ¿sí? También eh, podemos ver, eh, que, o podemos esperar, un aumento en el número de personas que empiezan a buscar o a crear herramientas en contra de las estafas, la manipulación, los falsos profetas, la ilusión eh, o fantasías espirituales y el complejo de Dios que tienen algunas personas en la comunidad espiritual. ¿sí? Eh, acá les traigo y les recuerdo las sabias palabras de la autora feminista Gloria Steinem, la verdad te hará libre, pero primero te va a cabrear, ¿sí? Y en cierto modo podríamos darnos cuenta de que el velo nos estuvo cubriendo bastante tiempo. Resumiendo, está gestándose una nueva forma, una que puede nadar contra la corriente eh, a través de una vorágine de teorías de conspiración, falsedades políticas. Pisces es el signo del sacrificio de la Z que renuncia a las distracciones del mundo, ¿sí? Y esto eh, me permite introducir otra idea. Estábamos hablando en general de lo que puede pasar con el sidegaze de Saturno en Pisces. Pero la última vez que vimos a Saturno en Pisces, la manifestación que tuvo este Saturno 
en nuestras cartas, porque este Saturno va a estar en Pisces, va a ir tocando los factores que algunas personas tienen en ese signo, pero a su vez va a estar haciendo oposición a los factores que otras personas o la misma persona tiene en Virgo. Y esto nos habla de un tema que tiene que ver con la salud y el trabajo. ¿sí? Eh, en esa época, en los 90, vimos que el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, se convirtió en la principal causa de muerte, eh, por ejemplo, de los americanos que tienen la registro, el registro, pero eh, no sé cuántas personas murieron en el mundo en sus 20, 30, 40 años. Un, un eh, porcentaje de muertes muy por encima de lo que pueden provocar las enfermedades cardíacas, el cáncer y los accidentes automovilísticos. Eh, Pisces es un signo mutable, ¿Sí? Y justo el día que entra a Pisces, se da la luna llena en Virgo. Entonces, eh, sin deseos de asustar ni de crear miedos innecesarios, eh, hay posibilidad de un tema, un tema sanitario en la segunda quincena de marzo del 2023. Esperemos que los gobiernos tomen las medidas adecuadas. Eh, podría hablar de la viruela del mono, pero digamos, eso sería una hipótesis mía, ¿no? Que lo dice esta, este tránsito de Saturno. Pero para pensar en el ciclo anterior de Saturno en Pisces, cambiamos nuestro eh, estilo de vida sexual para hacer frente al trágico aumento de, la, de muertes por SIDA. En este próximo ciclo, yo creo que ya sabemos cómo cuidarnos. Hemos pasado eh, por un tema sanitario en el 2020. Yo creo que debemos apuntar y trabajar para cambiar la forma en que trabajamos, que tiene que ver con, eh, con Virgo y con la posición a Saturno. Eh, Cambiar la forma y hacer, digamos, presión para cambiar la forma en que trabajamos y que los empleadores se vean obligados a cambiar la forma en que cuidan a los trabajadores. Yo creo que es la forma positiva o benéfica que le podemos dar a este tránsito, ¿sí? Bueno, el... 23 de marzo del 2023, o sea, muy cerca, el gran planeta Plutón va a tocar Acuario por primera vez desde el siglo XVIII. Va a estar un ratito, va a estar uno, un tiempo y vuelve a Capricornio. Pero tenemos que pensar que Plutón pasa más de una década en cada signo, ¿sí? Es el maestro oscuro y define las transformaciones generales de eras y épocas. Yo siempre cito a Richard Tarnas, que en Cosmos y Psique eh, dijo, Plutón gobierna todo lo que es titánico, potente y masivo. Desde el 2008 Plutón ha provocado el caos y el despertar en Capricornio, transformando irrevocablemente las jerarquías de poder global. Plutón se va a detener en el grado cero de Acuario, desde marzo hasta junio del 23 
iba a volver a Capricornio por un breve recorrido, ¿sí? Y luego, en enero del otro año, el 21 de enero del 2024, Plutón se va a instalar en Acuario sin interrupciones, por un lapso de dos décadas, o sea, va a estar hasta el 2044. Esto es lo que este cambio masivo en la conciencia eh, nos dice sobre las formas de las cosas por venir, ¿no? O sea, este, esta desestabilización que hemos tenido desde el año 2008 con todas las cosas que se han caído, que se han descubierto, eh, nos prepara para las grandes transformaciones en Acuario y aparte va a estar mucho tiempo en Acuario, ¿no? De lo que sería el frío Capricornio eh, vendría la revolución a través de Acuario. Eso es lo que espera mucha gente. Aunque Acuario también tiene un lado, tiene, digamos, es aire fijo. Entonces, a veces no es Acuario eh, o no tiene Acuario la imagen hippie de todos tomados de la mano cantando, ¿sí? Porque es regido por Saturno, que es la estructura, y por Urano, que es el cambio. Acuario tiene una visión general que contempla la ética, los ideales, los sistemas eh, necesarios para garantizar la equidad, pero mientras tanto pueden llegar a haber controles y cosas este, que no terminan de ajustarnos. Nos va, nos va a pedir un acomodamiento, ¿sí? Eh, el astrólogo Patrick Watson señala que la última vez que Plutón estuvo en Acuario, en eh, 1778 hasta 1798, trajo consigo cambios radicales en el orden social y en los derechos públicos eh, que podemos nombrar, bueno, la ratificación de la constitución estadounidense, la revolución industrial, la ilustración, la publicación de la reivindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft y la revolución francesa, que la revolución francesa fue sumamente eh, sangrienta porque estuvo a manos de ciertos radicales. Entonces, a veces Acuario puede irse un poquito hacia ciertos extremos, ¿no? Bueno, esos serían los cambios de signo. Vamos a hablar un poquito de los planetas retrógrados recordando lo que siempre les repito. Un planeta retrógrado funciona lento y nos permite revisar ese lugarcito, esos grados de la carta por donde retrograda. Esos grados, eh, el planeta los pasa, primero va a directo, después los pasa hacia atrás y después se pone directo de vuelta y los vuelve a pasar. O sea, el planeta pasa tres veces por un sector de la carta. Entonces, es como el universo nos da un toque, mira, fíjate ahí qué está pasando. No te hagas la tonta, no te hagas el tonto, ¿sí? Como dije al principio, comenzamos el año con Mercurio y eh, retrógrado en Capricornio y Marte retrógrado en Géminis. Durante gran parte del año 2023, Mercurio va a revisar el, element, el elemento Tierra, 
pasando a fines en el último ciclo del 2023 al elemento fuego. O sea, que es el trabajo que nos toca este año, revisar las casas donde tenemos signos de tierra y ver los temas que aparecen. Entre la llegada de Júpiter a Tauro, el cambio, digamos, de Saturno que va a ordenar a Pisces y Mercurio trabajando los signos de tierra, más bien que esto es una superdosis de realidad y que afilemos el lápiz, como decimos en Argentina, para ver qué proyecto es posible y qué proyecto nos mantiene en las nubes en cierto lugar de no hago nada, ¿sí? Los momentos de retrogradación son, bueno, el comienzo del año, en Capricornio, luego del 21 de abril al 14 o 15 de mayo, recuerden que puede variar el día por la zona en el mundo, depende del uso horario, va a ir del 11.5 al 5.54 del signo de Tauro, el 23-24 de agosto al 15-16 de septiembre, donde va a transitar retrogrado del 21.51 al 8 de Virgo, y el 13 de diciembre al 1 de enero del 2024, van a ser dos años que entramos con Mercurio retrógrado, donde va a ir del 8-29 de Capricornio al 22-11 de Sagitario, porque después de revisar la Tierra va a revisar el fuego. Pero en el año 2023 revisemos esas casas donde tenemos estos grados. Sabes que puedes volver a escuchar este podcast con tu carta y tomar notas. Eh, Venus va a estar retrógrado desde el 22 de julio hasta septiembre 3. Va a ir del 28-36 de Leo al 12-12 de Leo. Marte, por suerte... Eh, no va a estar retrógrada hasta el 2024, porque ya con este año ya tenemos para ajustar ese lugar de la carta que tenemos en Géminis. Júpiter va a retrogradar del 4 de septiembre al 30 de diciembre, del 15 de Tauro al 5 de Tauro. Recordemos que de Júpiter a Plutón son poquitos los grados que retrogradan y es importante si tenemos algo ahí o en oposición o sea en esos grados o a 180 grados entonces júpiter lo va a hacer del 15 de tauro al 5 de tauro saturno va a retrogradar desde el 17 de junio hasta el 4 de noviembre desde el 713 de piscis al 0 de piscis ¿sí? O sea, va a hacer una entrada y va a hacer, esta, como siempre, la, el ciclo de retrogradación. Urano va a retrogradar desde el 28 de agosto hasta el 27 de enero del, 2004, del 2024, desde el 23 de Tauro hasta el 19 de Tauro. Neptuno lo va a hacer del 30 de junio al 6 de diciembre, desde el 27 de Pisces al 24 de Pisces. 
Plutón va a retrogradar desde el primero de mayo hasta el 10 de octubre. Del 0 de acuario va a volver al 27 de Capricornio. Como ven, son poquitos grados. Y dejemos de echarle la culpa que están los planetas retrógrados, porque en una época del año todos los planetas se ponen retrógrados y esto es simbólico, porque en el universo... Los planetas siempre están directos, pero desde la Tierra vemos que hacen un rulo hacia atrás. Eso es simbólico, es la metáfora para que vayamos ahí, a ese lugar de la carta. Veamos si tenemos algún planeta, por supuesto. Pero si no, ver los temas de esa casa, ¿sí?, eh, para ver qué es lo que yo tenemos que reevaluar redimensionar, cambiar. Este año eh, estuve haciendo varios programas sobre las casas, se los recomiendan para que comprendan todos los temas que puede haber en cada uno de estos sectores. Y lo que personaliza nuestra carta precisamente son las casas. O sea, no vale tanto lo que yo digo para todos, sino cómo me cae o cómo cae en mi carta natal. Y bueno, soy Mónica Gobín con 2B, 2B de buena, dos veces buena. Les quiero enviar eh, un caluroso salido, eh, saludo y el deseo de que todas las personas eh, estén bien, tengan las necesidades cubiertas y sean felices en este paso del 2022 al 2023, mis mejores deseos y las bendiciones de la Abuela Luna, por supuesto, desde mi corazón y hasta siempre. Muchísimas gracias. Hola, otra vez yo. Sí, ya sé. Yo ya me despedí de todas y de todos ustedes, pero... Mm, consideren esto como un bonus track ¿qué pasó? ustedes saben que nosotros eh, y nosotras grabamos estos programas eh, y los preparamos con mucho cuidado Laura los edita eh, súper bien y está siempre en todos los detalles pero me pareció acertado agregar una observación porque justo cuando terminé de grabar eh, un programa donde yo hago un pronóstico sobre lo que va a pasar en el 2023 y a las pocas horas la directora del Fondo Monetario e Internacional hace una declaración que hace tambalear la economía mundial. Y esto me lleva a pensar en que, bueno, eh, nuestras economías penden de muchos factores y muchas veces son manipuladas por gente con poder, ¿no? Todos sabemos cómo se maneja el mundo en ese aspecto, que debemos cuidarnos, debemos ser muy eh, prudentes y actuar con mucho cuidado en las decisiones económicas, ¿no? 
protegernos y de alguna manera la astrología nos brinda una lupa para mirar en nuestras cartas. O sea, tenemos las grandes corrientes de energía que son los tránsitos planetarios y tenemos también el poder de ver cuándo podemos tomar ciertas decisiones. Lo que pasa que esto eh, a veces eh, no aparece ante nuestros ojos o ante nuestra percepción como algo que tiene que ver con la decisión de una señora que vive muy lejos en un escritorio y un edificio muy suntuoso. Todo eso en astrología tradicional, todo lo que un gobernante o alguien con poder decide, se llama juicio general y eso está por sobre nuestra carta. Es como que tuviera cierto poder la carta de nuestros países, la carta de nuestros gobernantes, de la gente poderosa, tienen efecto sobre nuestras cartas. Y esto a veces los astrólogos o astrólogas no lo explican. Y a veces creemos con una suerte de idealismo cuasi ingenuo de que solo con nuestro deseo podemos hacer cosas, ¿no? Siempre... Eh, pongo en claro la realidad en la cual estamos viviendo. Y esto creo que fue el mejor eh, indicador de que tal vez el año que viene le tengamos que dedicar un espacio a explicar cómo funcionan las otras cartas sobre la nuestra. Por ejemplo, si vamos a tomar un avión... La carta de quién es el piloto eh, tiene preeminencia sobre la nuestra. Ahí estamos un poco como a merced de quién está piloteando el avión y en lo que sufren en cuanto a tránsito, sufren o reciben o atraviesan nuestros países y nuestros gobernantes, también influyen en nuestro futuro. Entonces, estemos atentas y atentos, eh, hay buenos tránsitos, o sea que yo creo que la cosa va a tener cierta estabilidad, pero estemos atentos y atentas, ¿sí? Cuidemos nuestro, eh, nuestra persona y nuestros bienes, porque parece que los gobernantes no están muy preocupados por ello, ¿sí? Y ahora sí. Eh, lo mejor, lo mejor, lo mejor para todas y todos ustedes para este Gregoriano 2023, deseándoles las bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos ustedes. Gracias Laura, gracias personas, los quiero mucho y las quiero mucho y espero volvernos a encontrar próximamente. Muchas gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.